0: ...para aprender a vivir.
1: Buenos días... ...a todos los escucháis... Rayo María, ojos para ver. Nada menos que el mes del amor. El mes dedicado por la Iglesia no a Cristo como Rey de Reyes y Señor de la Historia, sino al fundamento de la grandeza, magnanimidad, misericordia de todo un Dios que es amor. Y que al encarnarse incorporó todo su infinito amor en un corazón humano para enseñarnos el único amor que nos eleva a la dignidad de hijos adoptivos del mismo Dios es su corazón donde todos los cansados y agobiados encontraremos el descanso no tengáis miedo la historia de la humanidad Sigue en manos del mejor de los pilotos. En medio del coronavirus, como contrapunto, os ofrecemos esta reflexión acerca del sufrimiento humano escrita por el poeta Blas de Otero. Pero no os estamos adelantando el momento de la poesía, os lo traemos como editorial, aunque escrito en verso, realmente es un esabrupto. ¿Puede alguien explicar el sufrimiento? Esta es la cuestión que nos plantea, una cuestión que a los creyentes tampoco nos deja indiferentes. Otero nos lo plantea con un estilo mordaz, sarcástico y provocador, hasta los límites de la irreverencia. Más que parece librarse de sus fobias que plantear honestamente una cuestión que a todos, a todos nos tiene en inquietud, porque el sufrimiento entre los hombres. Él lo titula Encuesta.
2: Quiero encontrar. Ando buscando la causa del sufrimiento, la causa a secas del sufrimiento, a veces mojado en sangre, en lágrimas y en seco muchas más. La causa de las causas de las cosas horribles que nos pasan a los hombres, no a Juan de Yepes, a Blas de Otero, a León Bloy, a César Vallejo, no, no, no busco eso, ¿qué va? Ando buscando únicamente la causa del sufrimiento, del sufrimiento a secas la causa a secas del sufrimiento a veces y siempre vuelta a empezar. Me pregunto, ¿quién goza con que suframos los hombres? ¿Quién se afeita a favor del viento de la angustia? ¿Qué sucede en la sección de inmortalidad cuando, según todas las pruebas, nos morimos para siempre? Sabemos poco en materia de sufrimiento. Estamos muy orgullosos con nuestro orgullo, pero si yo les arguyo con el sufrimiento, no saben qué decirme. Mire usted en la guía telefónica o en la Biblia, es fácil que allí encuentre algo. Y agarro la Biblia telefónica y agarro con las dos manos la guía de pecadores y se caen al suelo todos los platos. Desde los siete años oyendo lo mismo a todas horas. Cielo santo, 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 como de Dios al fin obra maestra. Pero del sufrimiento como el primer día mudos y flagelados a doble columna
3: es horrible
1: las irreverencias aparecen en el poema cuando con ingenio corrosivo hace en aparente juego de palabras que la biblia la guía telefónica y la guía de pecadores de fray Luis de Granada ...tengan la misma capacidad de respuesta... ...es decir, ninguna... ...por eso dice... ...se caen al suelo todos los platos... ...es curioso... ...que en ese momento... ...lo que está proclamando el poeta... ...no es que sin Dios... ...el sufrimiento y el dolor y la muerte desaparecerían... ...no, no dice... ...ya no más guerras... ...ya no más muertes... ...ya no más niños sufriendo... ...o ahogados en las travesías angustiosas... ...de todos los mediterráneos de este mundo deshumanizado. Ya no más coronavirus. Lo que el poeta nos está proclamando... ...es el lema de los que entran según Dante en el infierno... ...abandonad toda esperanza. Está claro que Otero... ...pone voz al sentir de muchos han renegado de la herencia cultural cristiana. Y nos han quitado la esperanza y nos han reducido el sufrimiento a una maldición y a un destino ciego y sin sentido. ¡Aguántate! No busques explicación porque no hay respuesta. Flaco, favor a los que están sufriendo, a los que viven en el dolor y la tragedia porque con las vanas utopías nadie ha paliado el dolor sino con más sufrimiento o cortando por lo sano unos que no nazcan abortos otros con la muerte provocada eutanasias no nos engañemos sin Dios no es posible la piedad ni la misericordia el poeta Aún es más provocativo, porque él sabe, por su formación jesuítica, que el fundamento de la fe cristiana es que, según contaron testigos que lo vieron, Cristo murió, pero Cristo resucitó. Después de tres días, volvió de la muerte a la vida y nos confirmó en que la muerte no es el final del ser humano sino la puerta a la vida inmortal y verdadera. Sin fe se puede rechazar la inmortalidad. Pero es temerario y pretencioso afirmar que según todas las pruebas nos morimos para siempre. Está olvidando algunas. Vuelvo a repetir, el poema lo único que pretende es quitarnos la esperanza por considerarla una ingenuidad. El
0: creyente en Cristo, como hijo de Dios, no es un masoquista. No amamos el sufrimiento. Ante el dolor, no nos quedamos estoicamente con los brazos cruzados. Tenemos como mandato y ejemplo del único maestro, aliviar y remediar al que sufre. Suprimir de un plumazo las manos de la iglesia ante el sufrimiento... Recordad los nombres de todos los santos y santas de la Iglesia y de sus fundaciones y os encontraréis con la desolación. Pero hay mucho más. Nadie más inocente ni más injustamente juzgado ni más cruelmente asesinado que Jesús, que entregó por amor hasta la última gota de su sangre. Suprimid este acontecimiento y dejaréis sin sentido la mirada serena y esperanzada de los que entre dolores terribles la levantan prodigiosamente hacia el cielo o abrazan entre sus manos temblorosas el crucifijo en una paz indescriptible sabemos poco del misterio del sufrimiento pero sabemos infinitamente más que aquellos que cierran las puertas a la esperanza Cristo no vino tanto a suprimir el dolor sino a darle sentido pero nos mandó hasta 14 obras de misericordia, de las cuales se nos examinará al final de la vida. Ante la frialdad espiritual del mundo, la respuesta la da un corazón que tanto ha amado a los hombres.
1: ofrecemos un fragmento de la vida del beato padre Bernardo de Hoyos, el que había recibido del corazón de Jesús el encargo de difundir por toda España la devoción que había ido extendiéndose por diversas naciones de Europa. A nuestra mentalidad, tantas veces contaminada, aunque sea atenuamente, por un racionalismo que tiende a relativizar la presencia providente de Dios en los asuntos más simples de la vida cotidiana, le puede parecer un pietismo bonachón, cercano a la ingenuidad de algunas de las candorosas floretillas del pobrecillo de Asís. Pero no es el suceso narrado, el dudoso, el que se pone en duda es nuestro corazón nuestro Dios sigue de cerca todos nuestros sucesos es un buen pastor no es un mercenario se conmueve ante un simple libro piadoso que habla de él Qué detalle con un gesto le manifiesta al Beato Bernardo el agrado que le causa su libro ¡Qué detalle! El texto lo había escrito el padre Juan de Loyola, director espiritual de Bernardo, pero teniendo a la vista las cartas, los escritos, las conversaciones con el joven Bernardo de Hoyos.
2: Antes de empezar a esparcirle por toda España, le llevó en el pecho un día de comunión para presentarle a Jesús sacramentado y a su corazón divino. Pedíale su bendición celestial para que produjese en las almas frutos copiosos de devoción a su corazón santísimo. En estas súplicas fervorosas estaba el joven cuando le favoreció su majestad con un favor singularísimo refiéranle las palabras de Bernardo para que no pierda su viveza en mi pluma el día 24 de octubre dice al tiempo de recibir el corazón de Jesús sacramentado llevaba en mi pecho un librito impreso para ofrecerle y pedirle echase su bendición y habiendo pasado el tiempo de la misa en aquellos afectos que mejor que yo sabe el buen Jesús llegué a hacer mi oferta Empezóse a recoger el alma hacia lo profundo de sí misma, con aquel lenguaje que Dios solo y ella entienden. Presentó al Santísimo Corazón el librito, con todos nuestros afectos, deseos, ideas y con todos los trabajitos que se han padecido hasta haberlo puesto en estos términos. Al punto, se me manifestó por una maravillosa visión con su corazón sacrosanto convertido todo en un soberano incendio. ...acompañábale su Santísima Madre... ...y los tres santos validos y amantes discípulos del corazón santísimo... ...y no faltó nuestro Padre San Ignacio... ...con el venerable Padre Colombier... ...y por otro lado estaban la venerable Margarita y Santa Gertrudis... ...con Santa Teresa y Santa María Magdalena de Pazzi... ...aquí adelante de tantos cortesanos del cielo y amigos míos... ...hizo segunda vez el alma la oferta del librito... ...al cual miró el dulcísimo Jesús con mucho agrado y entendí guardaba Jesús su corazón el obsequio que en este libro se le rendía. Con indecible amor me dijo entonces qué pedía su corazón en recompensa. Yo respondí que no pedía más que la extensión de su celestial culto y sus progresos en España y en toda la Iglesia, y sintiendo que deseaba el Señor le pidiese alguna especial gracia para el librito, le supliqué se sirviese confirmar las gracias de indulgencias que sus obispos habían concedido a los que con devoción le leyesen. Respondió que su corazón las confirmaba, y que los que leyesen este librito con buena intención serían aprobados de su corazón, el cual a todos concedía, entre otros, un don especial, a los pecadores, inspiraciones por medio de su lección, para salir de su mal estado». A los justos, mayores gracias y deseos de caminar a la perfección. A los perfectos, un amor purísimo y ardentísimo a su corazón en el cual sentirían sus deliciosísimas dulzuras.
3: Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
0: medio del COVID-19, Dios nos deja muestras de su amorosa y providente presencia. Esta sección tiene por objeto aprender a descubrir en nuestra vida cotidiana la belleza que nos habla del Creador. No es fácil descubrirle, sin embargo, en los momentos de dolor y aparente sin sentido. Que le pregunten, ¿hablas de Otero?, por ejemplo. Pero hoy, os traemos un testimonio actualísimo de una madre de familia en el que ocurre todo lo contrario. Es tal su fuerza y su belleza, nacida de la verdad más honda, que ha corrido como pólvora por las redes. Va dirigido a las antiguas alumnas de su colegio y compañeras suyas. Dice así.
4: Me llamo María Teresa, estoy casada y tengo siete hijos. Durante los últimos días de febrero y primeros de marzo, todos en España tuvimos una idea algo difuminada de lo que podría ser el coronavirus, COVID-19, que asolaba China e Italia y, por supuesto, no teníamos ni idea de la trascendencia de lo que nos iba a pasar en España y en nuestras vidas pero sí tenía claro que en mi familia lo cuidaríamos más de lo normal por la situación de mi pequeño José María. José María es el pequeño de mi casa, tiene ocho años recién cumplidos y síndrome de Down y desde el 2016 está diagnosticado de leucemia. Por un tratamiento que recibe, no es posible que genere anticuerpos que luchen con COVID-19 con esta realidad en nuestras vidas, nos enfrentábamos a la pandemia sin saberlo todavía. El 10 de marzo, me acerqué al médico porque no me encontraba bien. Me hicieron la famosa PCR, cuyo resultado me dieron cinco días después. Mientras, me mandaron a casa aislada por un posible positivo en coronavirus. Al día siguiente, el presidente del gobierno declaró el estado de alerta en España. Nuestras vidas quedaron congeladas. Esto suponía un cambio radical en la vida de todos. Hijos en casa, padres teletrabajando y en mi caso, madre aislada en una habitación con miedo de poder contagiar a nuestro pequeño José María. Mi familia... Me cuidaba con mucho cariño, sin tocarme ni besarme. Empecé a empeorar y el 16 de marzo ingresé en el hospital con una neumonía bilateral grave. Cuando me llevó mi marido al hospital, no pensé que me iba a quedar ingresada. Me dejó en la puerta de urgencias ya que él no podía entrar no nos despedimos porque pensamos que volvería a casa pero no fue así cuando te ingresan lo más duro es la soledad estaba en una habitación sola nadie me consolaba ni me tocaba ni me daba conversación lo primero que me dijeron es que intentarían pasar lo menos posible para evitar contagios en la televisión cada día aumentaban por centenares el número de contagios y el número de fallecidos no bajaba de 800. Esto se agravaba por la falta de medios de los sanitarios para atendernos. Siendo enfermo se crea una doble sensación. No quieres ser tú la causa de su contagio y por otro lado el momento de relación con el equipo que atiende era un momento muy esperado. Os aseguro que se necesita como el respirar. Además, eran puro cariño. Mi situación cada vez empeoraba más. No me salía casi la voz e intentaba guardar lo poquito que tenía para mi familia. No quería preocuparles. La soledad tiene algo bueno. No tienes más remedio que pensar y con la vida tan rápida que llevamos es muy difícil. Llevaba tiempo pidiéndole a Dios que parara el mundo, que yo no llegaba. Siempre iba por detrás de todo y de todos. Necesitaba ese tiempo. Nunca pensé que se lo tomaría de manera literal. Un día... Vino la médico que me atendía, que fue un ángel para mí, y me dijo, «Teresa, ya no podemos hacer nada más por ti en planta. Te tenemos que bajar a la UCI para sedarte y darte la ayuda que necesitas. Llama a tu familia y despídete». En ese momento me di cuenta de la gravedad de la situación. Había visto suficientes telediarios para saber que la mayoría en ese momento no salían adelante. El terror se apoderó de mí. En pocos minutos pensé en que no me había despedido, que no les había dicho a cada uno que les quería y lo mucho que me importaban, y que me parecían un regalo en mi vida. No les había mirado a los ojos para llegar a su alma. Ese miedo debió traspasar la mascarilla... Debió verse reflejado en mis ojos de tal manera que la médico, mirándome con mucho cariño, propuso probar algo que hacían en la UCI sin salir de la habitación. Si funcionaba, no haría falta sedarme. Llamé a mi marido y no me cogió. Le dejé un mensaje contándole lo que pasaba y que rezara e hiciera rezar. Lancé ese mensaje a varios chats sin explicar mucho mi situación. Mi gran miedo era morir sola. Me sentía triste y con un gran vacío. La gente empezó a rezar y lo pasaron a muchísima gente que sin conocerme pedía mi curación. Según se fue la médico dejándome todas las indicaciones de lo que tenía que hacer, entraron mi enfermera y auxiliar con una hoja que ponía «Ánimo, no estás sola». Me lo pegaron en la puerta para que lo viera. Yo me puse a llorar. Para animarme mientras me consolaban con palabras, la enfermera me cogió la pierna con su mano, con guante, como señal de cariño. Era la primera vez que me tocaban. Aun a pesar de todas las protecciones, mascarillas, guantes y demás, sentí el cariño de estas personas. Gracias a esa muestra de cariño me vino una frase de manera muy potente. No estoy sola, soy hija de Dios. Esa fuerza me trasladó a los brazos de Jesús. Allí estaba yo metida, mi cara en su pecho mientras me abrazaba y me consolaba. Ya no tenía miedo, me sentí muy querida. Sentí el amor de Dios como jamás lo había experimentado llegando a los rincones más profundos de mi alma, esos que tenía olvidados porque no quería recordar. No me lo imaginé, no tengo tanta imaginación, era tan real como el sol. Lloré. Todavía al contarlo lloro de emoción. Lo sé, fue un regalo, un regalazo. Ya no me importaba morir, no sentía miedo. No quería, pero no tenía miedo. Le pedí que me dejara vivir para poder despedirme, para poder rehacer tantas cosas que tenía que enderezar. Como veis por lo que escribo, empecé a mejorar muy despacio, eso sí. Cuando pasaban, alguien a la habitación les agradecía muchísimo lo que hacían, aunque me hicieran daño porque sabía que se jugaban la vida por mí. Un día en dos folios les escribí «gracias», Vuestro cariño también nos cura, y lo pegué en la puerta por la parte del pasillo para que al pasar lo vieran todos. Era la única manera de agradecerles desde mi sitio. La visión de la vida te cambia por completo. Ya no quería ni quiero ser la misma. Empecé a rezar con más cercanía, de amigo a amigo. Pensé, si esto ha sucedido por la cantidad de gente que ha rezado por mí, yo no puedo mirarme el ombligo. A mí me toca rezar por todos los que están sufriendo día y noche como habían hecho tantos por mí. Me dieron el alta hospitalaria en cuanto respiré sin oxígeno, pero seguían positivo de COVID y con neumonía. ¡Qué emocionante llegar a casa! Me esperaban a tres metros, aplaudiéndome, no les podía besar ni abrazar ni tocar, pero les dije que les quería y les miré a los ojos a cada uno para acariciar su alma. Me volví a encerrar en mi habitación, estuve un mes más, solo oírles me daba la vida. Todavía me encuentro mirándoles y pienso, si yo les quiero así, ¿cómo les querrá Dios? Todos estaban felices, se notaba en los tonos de voz, en las canciones, se volcaron en detalles de cariño. En las bandejas de comida muchas veces ponían flores hechas con distintos materiales, o un corazón, o notas de cariño. Al pasar por mi puerta le salía un «te quiero» que me esponjaba el corazón y tantos detalles que dejo para la intimidad familiar. Pese a todos los cuidados, José María se contagió. Yo en la habitación sin poder salir y mi marido con nuestro pequeño en el hospital una semana entera. Volvió al casa no del todo curado. A los pocos días volvió la fiebre y José María otra vez al hospital. Después de otros veinte días con su UCI incluida, José María ha dado negativo. Todavía tiene neumonía y necesita algo de oxígeno. Por la noche, pero ya está mucho mejor. Dios le quiere de manera especial. Es su amigo. Por eso me despido con la confianza que tenemos las antiguas alumnas de Monte Alto pidiéndoos que lo incluyáis en vuestras oraciones para que termine de curarse definitivamente. Gracias a todas.
0: ¿Qué duda cabe, María Teresa? Cuenta también con las nuestras.
1: este contexto de pandemia, no solo biológica, sino también espiritual. Queremos recordar dos pinturas al óleo que estuvieron presentes en el momento en que el gran presidente del Ecuador, Gabriel García Moreno, presidió y propició la consagración de su país al Sagrado Corazón de Jesús en 1873. Dos cuadros muy comunes, pero dos cuadros cargados de sentido. La primera obra es de Johnny Merizalde Almeida. Nos presenta a Jesucristo sedente, que porta una cruz, mira con una ternura infinita y con su mano izquierda señala su corazón incendiado muestra alzada la palma de su mano derecha en un clarísimo signo de desear al Ecuador la paz. La segunda obra es el, el mismo cuadro que comisionó el presidente al pintor Rafael Salas para la consagración. Es de esas imágenes que mueven a piedad Muestra a Cristo Rey con el cetro de mando en su mano derecha, dulcemente cogido. El corazón radiante palpitando en el pecho y el globo terráqueo sostenido en su mano izquierda, iluminado con los rayos de su corazón en el Centroamérica del Sur y en esa América del Sur, especialmente el Ecuador. Los ojos de Jesús, dirigidos a lo alto, imploran misericordia y
0: paz. El presidente García Moreno impulsó esta consagración de la República de Ecuador al corazón de Jesús, declarándolo su patrón y protector. Ecuador fue el primer país de la historia consagrado al corazón de Cristo. No es aventurado afirmar que este gesto le costó la vida. Fue asesinado en efecto el 6 de agosto de 1875 inodium fidei, según afirmación de los papas Pío IX y León XIII. García Moreno fue un destacado gobernante, el modernizador y constructor del Estado ecuatoriano impulsó la educación y las obras públicas, reunificó Ecuador, estableció el sufragio universal, la reforma fiscal, el sistema de carreteras, el ferrocarril, la instrucción pública, la investigación científica, el concordato con la Santa Sede y la reforma militar. Su muerte paralizó su programa modernizador. Su huella está presente todavía en la última visita que el Papa Francisco realizó recientemente, sorprendió a todos con esta llamativa consideración. Le pregunté a Jesús varias veces en la oración qué tiene este pueblo catoriano de distinto. El Santo Padre dijo a los naturales de Ecuador que toda su riqueza espiritual, de piedad, de profundidad, vienen de haber tenido la valentía, porque fueron momentos muy difíciles, la valentía de consagrar la nación al corazón de Cristo, ese corazón divino y humano que nos quiere tanto. Y añadió el Papa Francisco. Pocos años después llegó la consagración al corazón de María. No olviden, esa consagración es un hito en la historia del pueblo de Ecuador y de esa consagración siento como que le viene esa gracia que tienen ustedes, esa piedad, esa cosa que los hace distintos aseguró el Papa
3: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
2: Más súbito el silencio doloroso que interrumpiera solo algún gemido... ...rompió un acento vago melodioso no semejante a terrenal sonido... ...a aquel acento dulce afectuoso como del seno del señor nacido... ...del tisne celestial postrero canto, cesó el dolor, interrumpióse el llanto. Háblales de su amor... Divina fuente que ha de correr perenne inagotable, sabroso amparo de la humana gente en la vida del cuerpo deleznable. Luego, de la bondad omnipotente, de la futura vida perdurable do a Jehová, los escogidos serán por su virtud enaltecidos. Y explica a aquellos puros corazones del porvenir remoto los arcanos. Caerán aquellas ínclitas legiones en que su orgullo funda a los romanos y a pesar de verdugos y leones, alzarán vencedores los cristianos, signo de redención al orbe entero de Dios, el estandarte verdadero. Y al cumplirse los tiempos, la semilla de los soldados del Señor plantada, tal como el sol sobre los astros brilla, lucirá al universo tremolada, y la palabra de verdad sencilla, cual ley universal, será acatada, y en uno refundidos tantos nombres, a un solo Dios, se humillarán los hombres. Mas la hora sonó, los dulces ojos fijo mirían en la sublime esfera, sonriendo al dejar tantos enojos que cercan esta vida pasajera, y a medio abrir los bellos labios, rojos, cual si en el seno del amor durmiera, sin fuerza ni dolor, voló su alma a las regiones de perenne calma.
3: Camino de las Artes. Ojos para ver.
0: En nuestra época nos hallamos confinados en una mentalidad dominada por el utilitarismo. Esa mirada febril en la que bajo una actividad frenética está ausente el sentido. Y como se vive sin paz interior, la tentación es el vértigo. Hacer mucho, no parar, producir más, tener más cosas, vivir deprisa. El valor de las cosas y del tiempo mismo se confunden con su precio, creando una ficción que nos permite tasar tiempo y vida en los mismos términos que cualquier bien de consumo. Obligados por estos meses de pandemia mucha gente ha podido darse cuenta de su vida un tanto frenética, volviendo a la intimidad del hogar y la familia, redescubriéndose y reencontrándose con los suyos. Pero no son pocos, tampoco, los que han seguido confinados en su play en portales de internet que roban el alma en la telebasura o enganchados a las series, incluso a la bebida u otras formas de evasión, y que cuando se han encontrado sin nada que hacer, ...han hallado un vacío interior. Frente a la agobiante sensación de confinamiento... ...lo mismo antes que ahora... ...parece que la única salida a la desesperación y el aburrimiento es la escapada. Esos limitados y breves resquicios para salir... ...y a menudo también para salirse. En el fondo, como antes de la pandemia... ...muchos buscan entregarse a la evasión como contrapeso a su aburrimiento... ...o a su activismo frustrado. Pero si no hay vida interior... ...lo que se exterioriza es una máscara que disimula el vacío. Solo hay activismo o vértigo para huir de sí mismo. Uno sale para respirar y llenarse... ...pero en el fondo muchos encuentros son superficiales y aportan poco... ...y el corazón sigue en su melancolía. Un ejemplo permanente de ello son ciertas celebraciones cuyo contenido y fin consiste solo en beber alcohol y experimentar sus efectos euforizantes. Pero eso solo es un artificio que termina por engendrar más hastío, tristeza y decepción. Por eso, traemos aquí, entre una infinidad de vocaciones posibles y de ejemplos, La Senda del Tiempo, la más emblemática canción del grupo musical Celtas Cortos, publicada ya en 1990. En esta canción, la melancolía, el sinsentido, el sumergirse en el alcohol, ponen de manifiesto que el ser humano está hecho para algo más que es el amor. Y que el sentido de la vida no está en huir a toda costa del aburrimiento, en refugiarse en la evasión televisiva o el vértigo de la droga, por ejemplo, sino en la memoria de lo que somos, en mantener vivos nuestros vínculos más valiosos y profundos cuando la monotonía y el sinsentido nos asfixian. El ser humano anhela la verdadera felicidad para la que fue creado, no la euforia etílica o la evasión frenética para huir de la melancolía y la desesperación. Entregado al desencanto, uno se siente como si se hubiera hecho viejo de repente, sin arrugas en la frente, pero con ganas de morir. Es ese «siento que algo hecho en falta» que repite el estribillo de la canción.
5: Estrellas por la noche
2: historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres.
0: El libro de Michailende nos muestra cómo los ladrones del tiempo que manipulan a los hombres hasta eclipsar su conciencia, los hombres grises, deciden actuar contra Momo de una forma cruel, dañando a sus amigos y apartándolos de ella para que así no tenga a nadie a quien querer. «Esa niñita depende de sus amigos», reflexionan los hombres grises reunidos. «Le gusta regalar su tiempo a los demás». ...pero pensemos por un momento qué ocurriría si ya no hubiera nadie con quien pudiera compartir su tiempo. Nos limitaremos a apartar de ella a todas esas personas de modo que ya no pueda encontrarlas. Entonces estará completamente sola. ¿De qué le serviría entonces el tiempo? Será una carga, incluso una maldición. A la corta o a la larga ya no lo soportará. Es muy elocuente lo que se está diciendo. El tiempo porque en el fondo es vida, nuestra vida, es para darlo. Si no se da, se convierte en una carga y una maldición. Es literalmente tiempo muerto, insoportable. El tiempo, que no es entrega y servicio a los demás, está vacío. Es la vivencia de una existencia vacía, sin verdadero sentido, vivida en falso. Momo había estado retirada durante un año, que se le pasó rapidísimo como si fuera un solo día, descubriendo la presencia en su corazón de ese tiempo que es vida verdadera, llena de sentido y de valor. Durante ese periodo de tiempo los hombres grises habían actuado eficazmente para corromper a sus amigos, envenenando su corazón y apartarlos así de Momo para siempre.
2: Con Gigi y Cicerone a los hombres grises les había resultado muy fácil. La cosa había empezado cuando apareció en un periódico un largo artículo sobre Gigi, el último narrador auténtico, había dicho el titular. De resultas de eso, cada vez más gente venía al viejo anfiteatro para ver y oír a Gigi. Pronto le contrató una agencia de viajes que le pagaba una buena suma por enseñarle como un monumento. Los turistas llegaban en autocares pero sus cuentos ya no tenían alas, aunque seguía negándose firmemente a contar dos veces la misma historia. A los pocos meses le contrató la radio y después la televisión. Contaba sus historias tres veces por semana ante millones de oyentes y ganaba montones de dinero. Por esa época ya no vivía cerca del viejo anfiteatro sino en otro barrio donde vivía toda la gente rica y famosa. Tampoco se llamaba Gigi sino Girolamo y dejó de inventar como antes historias nuevas. Ya no tenía tiempo, y cuando hubo contado la última sintió de repente que estaba vacío y hueco y que no podía inventar nada más. Ahora tenía tres secretarias eficientes que hacían los contratos por él, a las que dictaba sus historias, que le hacían la publicidad y regulaban sus citas. Ya no le quedó ningún momento para buscar a Momo. Un día Gris recibió la llamada de los hombres grises no hace falta que nos presentemos nos perteneces desde hace tiempo no digas que no lo sabíais ahora soy un gran hombre les dijo veremos si podéis conmigo tú no eres nadie dijo la voz nosotros te hemos hecho tú eres un muñeco de goma nosotros te hemos hinchado pero si nos molestas te haremos deshinchar ¿Acaso crees en serio que lo que eres ahora lo debes a tu insignificante talento? Hemos sido nosotros los que hemos hecho realidad todos tus sueños. Eso no es verdad, replicó Gigi. Es mentira. ¿Precisamente tú quieres venirnos con la verdad? Antes gastabas tantas palabras sobre lo que es y no es la verdad. Pobre Gigi, no sacarás nada bueno si tratas de atenerte a la verdad. Te has hecho famoso con nuestra ayuda por tus embustes Lo único que conseguirás es que tu éxito se vaya tan rápidamente como vino ¿Acaso no es mucho más agradable ser rico y famoso? Sí, reconoció Gigi con voz ahogada A partir de ese día, Gigi había perdido todo el respeto por sí mismo Renunció a su plan y siguió como hasta entonces Pero se sentía un estafador Y lo era antes, su fantasía le había llevado por caminos alados, pero ahora mentía. Se convirtió en el payaso, en el pelele de su público y lo sabía. Sus cuentos se volvían cada vez más estúpidos o sentimentaloides, pero eso no dañaba su éxito, al contrario, se decía que era un nuevo estilo. Se convirtió en la gran moda, pero a Gigi no le causaba alegría. Ahora sabía a quién se lo debía, lo había perdido todo. Pero seguía corriendo en el coche, de una cita a otra, volaban los aviones más rápidos y dictaba ininterrumpidamente sus viejas historias con ropajes nuevos a sus secretarias. Según todos los periódicos, era sorprendentemente fructífero. Así, Gigi el soñador se había convertido en Girolamo el embustero.
0: Queridos oyentes, nos despedimos ya de todos ustedes en este programa de Ojos para Ver. Esperamos que haya sido de su agrado y les emplazamos para dentro de dos semanas, unidos en oración, pidiendo al Señor que nos acompañe y nos ayude en estos días difíciles. Muy buenas tardes a todos y que tengan un hermoso día. <risa>
5: Enchiude dentro me la luce que ha encontrado por strada.